0: Wenn Ökologie und Gerechtigkeit auseinanderfallen, kriegen die Grünen ein Problem. Man schaue auf die Ergebnisse in einstigen Hochburgen wie Vauban und der Viere in Freiburg. Würden Sie dieser Analyse zustimmen?
1: Nein, das ist ja keine Analyse. Was Sie da vorgelesen haben, ist ein Tweet von äh, Jürgen Drittin, der natürlich immer versucht, äh, alles Mögliche auszunutzen, um innerparteilich äh, Geländegewinne äh, zu erzielen. Ich würde der Analyse nicht zustimmen. Äh, es war eine Wahl äh, eines Oberbürgermeisters äh, und äh, es war keine Wahl, äh, wo Parteien äh, zur Wahl standen. Also ich gebe Ihnen recht, Sie haben, glaube ich, im allerersten Satz gesagt, dass Dieter Salomon abgewählt wurde. Dem war so. Es war ganz klar, dass er abgewählt worden ist. Und ich denke, da gibt es ein ganzes Bündel von Gründen, warum das so war. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass Ökologie und Gerechtigkeit in Freiburg angeblich
0: auseinanderfallen. Da kommen wir zu möglichen äh, Konsequenzen geben die Grünen im Gemeinderat äh, nun endlich den Widerstand gegen die 50 Prozent Quote von sozialem Wohnungsbau auf? Also es gibt ja eine Mehrheit
1: für die 50 Prozent Quote im Gemeinderat, es, auch ohne es gibt die, die Grünen. Es gibt die Mehrheit, aber die
0: Grünen. Äh, ja, aber nein, ja ich, ich möchte ja, ja
1: nur noch mal sagen, also es gibt ja eine Mehrheit für diesen 50 Prozent Beschluss. Und äh, es gibt äh, immer wieder Ausnahmen, äh, die äh, getroffen werden. Zuletzt war das ja dieses Rennweggrundstück, da hat ja Radio Dreichland ausführlich darüber äh, berichtet. Und äh, diese Mehrheiten äh, entstehen ja dadurch, dass aus der ursprünglichen Mehrheit für die 50-Prozent-Quote immer mal wieder die eine oder andere äh, Partei ausschert und offensichtlich sieht, äh, dass, sage ich mal, äh, das Instrument doch zu starr ist. Jetzt geht's aber darum, was ändert sich für uns als grüne Fraktion äh, nach dieser Wahl. Und jetzt sind wir hier bei Radio Dreichland. Da sage ich jetzt einfach mal Folgendes. Äh, auch wir haben ja, sage ich mal, Strukturen, wo nicht einer allein entscheidet und wo, sage ich mal, äh, Entscheidungswege äh, ihre Zeit brauchen. Das heißt, wir werden natürlich, äh, und da haben wir auch schon erste Runden gedreht, uns überlegen, wie wir mit dem Wahlergebnis umgehen und natürlich auch überlegen, was an diesem Wahlergebnis hat vielleicht mit äh, unserer äh, Politik auch im Gemeinderat zu tun. Aber ähm, das wissen Sie, glaube ich, auch äh, äh, aus äh, vielen anderen Interviews, äh, dass sage ich mal solche demokratischen Prozesse ihre Zeit brauchen. Es ist gerade mal eine Woche her, dass der OB äh, abgewählt wurde. Und wir sind da noch nicht so weit, um da jetzt, sage ich mal, zu sagen,
0: dies oder jene Beschluss war falsch, das müssen wir jetzt ändern oder so. Bleiben wir trotzdem noch mal konkret bei der 50-Prozent-Quote. Herr Sims, Sie haben kürzlich uns erst mitgeteilt, dass Sie aus stadtsoziologischen ja. Gründen wenig von einer strikten 50-Prozent-Quote halten. Ja. Was meinen Sie damit?
1: Ne, ich meine damit einfach äh, einfach das, dass sage ich mal eine, äh, ne, also die, meines Erachtens die Stadtsoziologische Forschung schon zeigt, äh, dass sage ich mal es sinnvoll ist. Äh, in äh, in Stadtquartieren äh, eine gewisse soziale Diversität auch zu schaffen und äh, ich meine das ist kein Zufall dass sage ich mal ausgerechnet die die Quartiere die einen sehr hohen äh, sozialen Mietwohnungsanteil haben und den auch noch sehr geballt in in einzelnen Teilen des jeweiligen Stadtteils dass das sage ich mal die Quartiere sind wo dann auch besonders viel sage ich mal Quartiersarbeit äh, nötig ist oder auch teilweise andere Probleme auftreten. Das heißt, wenn wir, sage ich mal, jetzt nachhaltig äh, denken, auch was Stadtentwicklung anbelangt, ist es meines Erachtens sinnvoll, äh, im, mit einem anderen Mix ranzugehen.
0: Das heißt, jetzt das heißt ich natürlich, konkret, konkret äh, auf Weingarten bezogen, äh, Sie sprechen sich ganz klar für solche... Diedenbach, meint Sie wahrscheinlich, oder? Jetzt spreche ja. ich von Weingarten... Ay, okay. äh, Sie sprechen sich klar äh, für solche Verdrängungsprojekte wie äh, Binzengrün 34 aus, aus.
1: Also aus meiner Sicht ist es kein Verdrängungsprojekt. Äh, ich halte es aber durch. Keine,
0: keine einzige Mietpartei äh, dort ähm, bleibt dort in dem Hochhaus wohnen nach der Umwandlung äh, in Eigentumswohnungen. Das ist kein Verdrängungsprojekt?
1: Meines Erachtens nicht, aber... Äh, da müsste ich mich jetzt noch mal genauer in das thema einlesen also äh, zu der frage kann ich jetzt nicht sag ich mal äh, direkte antwort geben ich halte es aber durchaus für sinnvoll äh, ja auch, äh, solche eigentumsmaßnahmen wie in weingarten durchzuführen klar aber darum geht es ja bei der 50-Prozent-Quote jetzt nicht. Sie also haben bei gesprochen
0: der von äh, Diversität. Äh, ja. In Herdern äh, hätte es die Möglichkeit <lacht> gegeben, zum Beispiel in der johann sebastian bach bezahlbaren Wohnraum zu erhalten. Dort wollten die Grünen dann aber keine Diversität ja,
1: das war allerdings, glaube ich, vor acht Jahren, oder? Also ehrlich gesagt. Äh, Als
0: Fehler bekannt. Äh, ja, aber sich also
1: ich, kann, nicht. ich kann zu Johann Sebastian Bachstraße auch nichts sagen. Es ist acht Jahre her. Ich war da gerade mal ein Jahr im Gemeinderat und ich bin auch nicht in der Stadtbau im Aufsichtsrat. Also fragen Sie mich nicht Details über einzelne Stadtbauprojekte. Ich habe, sage ich mal, als Sozialwissenschaftler eine, eine Meinung, aber ich kann jetzt nicht, weil ich auch nicht im Stadtbauaufsichtsrat bin, über diese Einzelprojekte reden. Ich kenne da den Hintergrund teilweise einfach nicht so detailliert, dass ich da ein guter Gesprächspartner wäre. Gleiches übrigens auch beim Rennweg. Also da kann man ja die, die gleiche Diskussion auch führen. Aber da gibt es im Einzelfall äh, gute Gründe. Aber ich bin da, wie
0: gesagt, nicht in der Stadtbau. Deswegen fragen Sie da, dann sie mal jemand anders. Sie haben ja jetzt stadtsoziologische Gründe ja. vorgebracht gegen die 50 Quote. Ja. Jetzt gab es kürzlich eine Studie der Böckler-Stiftung, die ergeben hat, in Freiburg können 72% der ärmeren Bevölkerung sich keine ihren Einkommensverhältnissen entsprechende Wohn Leisten Freiburg war in dieser Rangliste mhm. an letzter ja, Position ja. und da sprechen Sie sich dann aus stadtsoziologischer Sicht gegen eine 50 Prozent Quote aus? Ich spreche ich mich das?
1: ja Entschuldigung, ich spreche mich ja nicht nicht gegen kostengünstigen Wohnraum aus. Im Gegenteil, aber ich glaube, dass wir neben sage ich mal sozial geförderten Mietwohnungsbauch auch noch äh, andere äh, Möglichkeiten haben, äh, wie Leute sich teilweise mit Wohnraum äh, versorgen lassen. Das also, er, das will ich meine, mein, Sie reden jetzt von 72 Prozent äh, der ärmeren Bevölkerung. Ich kenne jetzt diese böckner studien äh, studie nicht. Wir haben, sage ich mal, äh, seinerzeit, äh, auch weil die SWD sehr drauf gedrängt hat, eine äh, Wohnbedarfsanalyse oder so machen lassen, wo sehr zur Überraschung von der SWD halt eben auch ein anderer Mix rauskam, wie äh, 100 Sozialer Mietwohnungsbau. Diese, also das muss man, das kann man alles sehr, äh, sehr, kontrovers diskutieren. Äh, mein Argument gegen die 50 Prozent Quote habe ich Ihnen genannt. Es gibt auch noch andere, äh, andere Argumente,
0: äh, die würde ich allerdings jetzt auch nicht so hochhängen. Diese Analyse ist eine empirische Untersuchung, die, ja. die behauptet, wenn äh, man zu viel Vorgaben beim sozialen Wohnungsbau äh, macht, äh, würde das mittlere Das ist
1: aber nicht das. das ist aber nicht äh, das einzige Argument, wo dort
0: drin steht. Also, trotzdem wird da behauptet, das mittlere Preissegment würde wegfallen. Ja. Aber ein Beweis für diese These, dass das mittlere Preissegment wegfällt, wenn man Vorgaben für den sozialen Wohnungsbau äh, macht. Äh, Gibt es in der Studie nicht und äh, auch der Bauverein, wem gehört die Stadt, hat dort dargestellt. Aber Entschuldigung, dargestellt, also klar,
1: klar kann es keine Beweise dafür geben, was in Zukunft passiert. Also die Frage ist doch eher, äh, ob so eine Analyse, ich meine Wohnbedarfsanalyse, äh, ist letztendlich irgendwie ein Blicken in die Zukunft. Da kann es doch nicht um Beweise gehen, da geht
0: es um aber, Plausibilitäten. Aber gucken wir dann äh, nicht in die Zukunft, sondern das Baugebiet, ähm, am Güterbahnhofgelände an. Da wurden wenig äh, Vorgaben gemacht. Es gibt aber überhaupt kein mittleres Preissegment, sondern nur hochpreisigen.
1: Naja, ja, das ist aber äh, das äh, Gebiet hat natürlich auch eine gewisse Geschichte. Also das Thema Wohnungsbau kam dort relativ spät erst rein. Also das muss man halt auch berücksichtigen. Aber ich glaube, hätte ja man das, Ganze also geplant, das ganz anders geplant, würde es ganz anders
0: aussehen. Ja. Hätte man das anders geplant, dann kommen, wir zu, den, kommen wir zu den Planungen. Ja, Stadtteil, Stadtteil genau. Dietenbach heißt da, aber wird jetzt der Widerstand gegen die 50 quote aufgegeben. Bisher sind ja in den Planungen der Projektgruppe nur 25 Prozent echter sozialer Wohnungsbau.
1: Also... Was heißt der Widerstand, wird aufgegeben. Wir sind halt im, im frühen Prozess von dem Verfahren und äh, da ist ja noch gar nichts äh, endgültig entschieden. Und ich habe Ihnen ja gesagt, dass wir in der Fraktion natürlich auch äh, darüber diskutieren werden, äh, wie wir es mit Dietenbach weitergehen. Ja. Aber da werden Sie von mir jetzt heute keine Antwort äh, bekommen, wie viel Prozent von irgendwas dort gebaut wird. Also das ganze Projekt ist ja noch auf der Fahr, äh, ist ja noch in so einem äh, frühen Stadium, ist, äh, dass man da jetzt überhaupt erstmal schauen muss, was da überhaupt möglich
0: ist. Also. Wir freuen uns natürlich immer über konkrete Aussagen, die wir dann äh, später überprüfen können. Ja, klar. Versuchen Würde ich ja auch so machen. Versuchen wir es <lacht> beim Thema, ähm, ein weiteres großes Thema ist, ja, das sind ja die Familienheimwohnungen ja, ja. in der Freiburger ja. Viere. Anders als andere Fraktionen haben die Grünen gemeinsam äh, mit der CDU eine Milieuschutzsatzung dort, äh, das Erlassen einer Milieuschutzsatzung bisher nicht befürwortet. Es gibt jetzt äh, eine Prüfung einer Milieuschutzsatzung durch die Stadtverwaltung, aber jetzt äh, für die Zukunft Milieuschutzsatzungen für dieses Familienheimquartier, aber vielleicht auch für andere Quartiere eine Möglichkeit, das doch öfter zu machen?
1: Also wir waren, wir waren ja nie gegen Milieuschutzsatzungen. Ich meine, die Stadt Freiburg hat ja auch eine Milieuschutzsatzung erlassen, nämlich in St. Georgen, Hauriweg, diese, ich glaube, ehemalige Bergerwalbersiedlung. Und äh, man muss halt einfach ins Baugesetzbuch gucken und in die entsprechenden Kommentare und äh, dann letztendlich äh, schauen, ob sowas möglich ist. Wir sind eigentlich zu der Auffassung gekommen, äh, dass eine Milieuschusssatzung äh, in dem Bereich jetzt von einem genossenschaftlichen Wohnprojekt nicht möglich ist. Und deswegen, wir haben auch nicht gemeinsam mit der CDU irgendwie jetzt äh, äh, was abgelebt. Das suggeriert ja, dass das eine konzertierte Aktion war. Äh, wir haben als Fraktion, äh, als, sage ich mal, von anderen Fraktionen der Vorstoß kam, der fraktionellen Antrag zu stellen, sind wir als Fraktion zu dem Schluss gekommen, wir müssen das eigentlich nicht prüfen. Wir sind eigentlich der Meinung, dass sowas rechtssicher nicht machbar ist. Warum nicht? Naja, einfach deswegen, weil eine Milieuschutzsatzung sich im Wesentlichen eigentlich nicht, also ich sag mal so, wenn dort eine Genossenschaft ist, dann ist vorher genossenschaftlicher Wohnbau da und nachher genossenschaftlicher Wohnbau da. Und da glauben wir nicht, dass das, sage ich mal, also dass da, sag ich mal, die, diese Veränderungsgeschichte sich so stark äh, letztendlich darstellen lässt, äh, dass man daraus eine
0: Milieuschutzsatzung... Äh, die, die, ja. die Initiative wäre für alle, hat ja eigentlich relativ... Äh klar auch mit ziemlich vielen Daten äh, Naja, da, also ich meine, ich mein, Sie
1: haben vorher von Beweisen geredet und haben von Studien geredet und ich sag mal so, äh, was Vire was für alle da vorgelegt hat äh, in, zu, zu, zur Bewohnerschaft oder so, also das genügt nun äh, verglichen mit empirika nun wirklich nicht irgendwelchen Standards. Also es gab in eine insofern, ziemlich hohe Rücklaufquote,
0: wo sich, glaube ich, ne, jede trotzdem. sozialwissenschaftliche Trots Studie äh, nur die Hände gerieben hätte. Also, trotzdem. Also äh, diese Berechnungen also, da drin sind teilweise, ich, ich meine, wir
1: brauchen das echt nicht en Detail zu diskutieren. Also äh, der Punkt ist der, unsere Fraktion ist einfach, sage ich mal, der Auffassung, dass dort eine Milieuschutzsatzung aus rechtlichen Gründen wahrscheinlich nicht geht. Und deswegen haben wir im Prinzip gesagt, äh, deswegen schließen wir uns der Prüfung nicht an. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es das bei der Prüfung auch rauskommen wird, dass es das dort nicht geht. Prinzipiell äh, könnte ich mir vorstellen, dass dort eher, sage ich mal, aus städtebaulichen Gründen äh, irgendwie eine Erhaltungssatzung möglich ist. Die hilft allerdings natürlich den Bewohnern nicht. Weil die haben natürlich ein anderes Interesse.
0: Das ist mir durchaus klar. Gibt es Baugebiete, wo Sie aber jetzt sagen würden, da äh, könnte man sich jetzt überlegen, eine Milieuschutzsatzung zu erlassen? Also ehrlich gesagt fällt mir aktuell gerade keines
1: ein. Aber ich sag mal so: äh, Dieses Instrument, das hätte man sicherlich, äh, hätte man sicherlich anwenden, äh, gut anwenden können. Äh, Glaube ich, äh, zum Beispiel in dem, äh, im, im Institutsviertel, äh, also in den ganzen Gebieten, wo diese alten Franzosenwohnungen waren oder auch in Teilen der Unterwirren natürlich, aber da ist es
0: jetzt zu spät. Da ja. ist es jetzt zu spät. Äh, jetzt haben Sie... Ja. Ja bei der 50 Prozent Quote und ein bisschen zumindest Milieuschutz vage, aber eher ein weiter so. Äh, Nein, Ent, Entschuldigung, ist, Entschuldigung wenn dort? Sie
1: mich, wenn Sie mich fragen, äh, warum äh, waren Sie bisher, äh, warum haben Sie bisher bestimmte Positionen vertreten, dann versuche ich Ihnen zu antworten und Ihnen irgendwas zu erklären. Dann ich habe Ihnen aber vorher, vorher, bezüglich der Zukunft schon längst gesagt, ja, äh, dass wir innerhalb der Fraktion natürlich darüber diskutieren, was bedeutet das Wahlergebnis für uns und dass ich Ihnen aber nicht irgendwie äh, irgendwas erzählen werde, was wir künftig machen werden oder nicht machen werden, weil wir das gerade noch
0: diskutieren. Dann, das habe ich Ihnen doch vorher beantwortet, oder? Dann zum Abschluss äh, nochmal äh, die Frage, wie gesagt, überregional in der Presse wird doch oft gesagt, die Hinwendung der Grünen zur CDU ist gescheitert. Welche Konsequenzen würden Sie persönlich daraus ziehen?
1: Also, zum einen sehe ich keine Hinwendung zur CDU. Also, äh, das ist natürlich so ein gewisses äh, Bild, wo die, wo die Medien äh, irgendwie verbreiten. Äh, natürlich äh, auch ihr, ihr Radio was man ja an dieser tendenziösen Frage, dass wir gemeinsam mit der CDU äh, den Milieuschutz verhindern, äh, was man daran sieht, äh, es ist ja nicht so, äh, dass das irgendwie, keine Ahnung. Äh, Aber das, äh, ist das
0: ist oft ein gemeinsames Abstimmungsverhalten. Ja, natürlich gibt es gibt's, gibt's, gibt's ein gemeinsames
1: Abstimmungsverhalten, so wie es in anderen Fragen, wenn es um Graffiti geht, ein gemeinsames Abstimmungsverhalten gegen die CDU gibt oder bei anderen äh, Fragen, wo es um die sicherheit Geht teilweise auch. Also, das ist einfach im Gemeinderat so, dass es bei unterschiedlichen Themen unterschiedliche äh, Mehrheiten gibt. Richtig ist, äh, dass es zwischen Grünen und CDU äh, natürlich, äh, was sage ich mal, so das Thema nachhaltige Finanzpolitik. Äh, Teilweise Überschneidungen äh, gibt. Also dass man schon äh, irgendwie der Meinung ist, man sollte schon ein bisschen darauf achten, dass die Stadt äh, finanziell handlungsfähig ist. Aber auch dort werden unterschiedliche Schlüsse gezogen. Also ich erinnere mal nur dran, äh, wäre es nach uns gegangen, aber da hatten wir keine Mehrheit, weil die SPD das nicht wollte, äh, dann hätten wir die Gewerbesteuer um 20 Punkte erhöht. So was läuft natürlich nicht mit der CDU. Also ich sag mal so, man kann immer dieses schöne Bild äh, sich malen äh, vom schwarz-grünen Freiburg. Der Realität wird halt nicht gerecht. Das ist einfach so. Und äh, ich werde mit der CDU oder mit den Kollegen von der CDU, äh, mit denen ich bisher gut zusammengearbeitet habe, äh, auch weiterhin gut zusammenarbeiten. Warum denn auch nicht? Aber das Gleiche gilt auch, sage ich mal, für die Kollegen von JBG, die Kollegen äh, von der linken Liste, äh, die Kollegen aus der SPD. Also ein Gemeinderat ist halt nun mal was anderes wie, wie ein Landesparlament oder ein Bundesparlament. Also insofern muss man da, glaube ich, auch mal so ein bisschen sich das Detaillierter anschauen. Dass die Bundespresse da natürlich jetzt in eine Geschichte draus macht. Dass die Landes-SPD jetzt die große Geschichte erzählt, dass der Wiederaufstieg der SPD hier in Freiburg beginnt. Nun gut, das ist doch nach jeder Wahl so, dass jeder versucht, der Geschichte irgendwie einen gewissen Spin zu geben. Das, das ficht mich aber nicht an.
0: Das sagt Timothy Sims, Gemeinderat der Freiburger Grünen. Mit ihm haben wir gesprochen über mögliche Konsequenzen aus der Wahlschlappe von Dieter Salomon.